0: Unánimo Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina Una manera diferente de vivir tu pasión
1: Universo Premier Tu podcast de la Premier League Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián Hola, ¿qué tal, oyentes de Universo Premier? Qué alegría estar con todos ustedes. Es jueves, es 30 de diciembre y vamos a hablar justo ahora después del partido que le ha ganado el Manchester United por tres goles a uno al Borley vamos a hablar de lo que ha ido pasando en los últimos cuatro días de fútbol, recuerden, el último Universo Premier lo hicimos durante el Boxing Day, pero ha habido mucho fútbol desde entonces y yo me quedo con algunos resultados interesantes como por ejemplo, el triunfo del Leicester por 1-0 frente al Liverpool qué ironía, ¿verdad? decía jürgen Klopp al final del partido, el técnico que más se estaba quejando de no jugar el día 28, pues bueno, al final su Liverpool cayó ante un Leicester con un montón de bajas, también me quedo con la victoria del Manchester City por 0 goles a 1 frente al Brentford, un partido en el que hubo menos libertinaje, goleador que por ejemplo el día del Leicester pero una victoria suficiente para un Manchester City que se consolida en lo alto de la tabla en la misma tarde en la que el Chelsea empató a uno con el Brighton Anjo Albion, un resultado que dejó muy enfadado a Thomas Tuchel entre otras cosas porque él cree que hubo acciones polémicas en las que le perjudicaron como por ejemplo en un penalti a Pulisic que ni siquiera entró el bar ...a mirarlo, a chequearlo... ...y luego ya, hoy jueves... ...el Manchester United le ha ganado 3 a 1 al Burnley... ...abría la lata Scott McTominay... ...marcaba después eh, Benmi en propia puerta... ...Cristiano Ronaldo hacía el tercero... ...todos estos goles en la primera parte... ...y también en la primera mitad... ...Aaron Lennon anotaba el 3 a 1 definitivo... ...luego en la segunda parte ha habido ocasiones para el Burnley... ...no muy claras, pero ocasiones al fin y al cabo... ...y nos ha movido más el marcador... ...así las cosas en la clasificación... ...el Titi es líder con eh, 50 puntos... 8 puntos menos tiene el Chelsea, con el 42. El Liverpool tiene 41 puntos, pero un partido menos jugado que el Chelsea y que el Manchester City. Y por abajo, el Borley descendería, al igual que bajarían también el Newcastle United y el Norwich City. A mi lado tengo para vivir este universo Premier y para hablar de todo lo que ha pasado en Inglaterra, a Leo no Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena Álvaro. Bueno, Leo, pues si te parece empezamos hablando de ese Manchester United 3-Borley 1. Un partido que a mí me ha gustado en la primera parte, sobre todo. Un encuentro en el que creo que el Manchester United tampoco ha dado eh, señas de identidad muy claras de tener un nuevo entrenador con un estilo distinto. De hecho, ha sido un partido bastante vintage en la primera parte, en el sentido de que apenas ha habido centro del campo, mucho juego por las bandas, muchos centros y al final, en ese intercambio de golpes, porque el Burnley ha tenido muchas ocasiones en la primera parte, iba a sacar más tajada el equipo que tiene más eh, eh, metralla arriba, el Manchester United.
2: Sí, absolutamente. final, uno cuando ve el resultado piensa, bueno, probablemente haya sido la recuperación futbolística de un equipo que no lo había hecho para nada bien el lunes en Sam James' Park, pero la verdad es que fue un triunfo que se puede caraturar, si querés, de, de sufrido en algún punto, porque eh, el Burnley tuvo dos ocasiones de cabeza los últimos 10 minutos, en las que claramente pudo haber eh, descontado y dejar el cierre del partido en zozobra al conjunto de, de Ragnick, porque el Burnley buscó desde el arranque, los primeros 10-15 minutos fueron realmente muy buenos, hasta el gol de McDominay, presionando en la salida de, del Manchester United, vimos en muchas ocasiones a David De Gea eh, queriendo jugar largo en lugar de salir jugando por, con Maguire o con Eric Belli, quien después terminaría saliendo lesionado para que ingresara Barán y el partido se determina de abrir a United en una acción casi fortuita porque es un Mason Greenwood en el que quiere rematar al arco, el rebote le vuelve a cara a él, juega hacia atrás para Ronaldo en la puerta del área y ese con control se le va largo a Cristiano, quien aparece más rápido que el luso es Scott McTominay, sin duda la figura del equipo y su remate abajo uh, al poste izquierdo de, de Genesis le da la ventaja en el arranque o le da el primero de, del partido al conjunto de Ragnick y allí, claro, la confianza es evidentemente otra, pero realmente es que la primera parte no merecía el de estar 3-0 como estuvo en un momento hasta antes del de, de cuento de, de Aaron Lennon, yo sigo convencido que el sistema todavía necesita más trabajo, este sí. 4-2-2-2, Pese a que cambiaron seis nombres respecto del equipo que empató en Joseph's Park, uno de esos nombres es obligado porque Bruno había llegado al límite de, de amonestaciones. La realidad es que United volvió a sufrir igual que ante Newcastle, me refiero por el carril central, le corrían a las contras muy rápido porque Matic y, y McTomin estaban demasiado abiertos, porque Greenwood y Sancho tienen que hacer un esfuerzo muy grande para retroceder con los carrileros rivales o con los laterales rivales. De hecho, Greenwood termina muy cansado cuando sale ya en la segunda parte eh, reemplazando emplazado. fíjate que el gol de Aaron Lennon es en una recuperación por ese carril central, en un mal control de Bailey, le roba la pelota a Aaron Lennon y después esa diagonal de centro hacia afuera hacia la derecha, que termina con un remate muy bueno para el descuento parcial de, del conjunto de, de John Dyche pero en definitiva me parece que lo que más quería la gente era terminar el año con una victoria, y veremos si de aquí al partido con el Wolves, que es ya el 3 de enero, hay margen para, para mejorar, cuando vamos a los números Estricto, realmente no hay mucho para reclamarle eh, a Ragnik, Son tres triunfos y un empate en Premier. Después sí. hay un empate también por, eh, por, en el último partido del grupo de, de la Champions. Pero me parece que a nivel juego hay mucho. Se espera mucho más de lo que vimos hasta ahora.
1: Varios aspectos en el gol de Aaron Lennon, del que hablaremos después. Eh, ¿Qué? manía tienen los centrales de recular últimamente, incluso en el gol del otro día que le marcan al Liverpool, al Leicester City también Virgil van Dijk, en vez de ir a por el delantero, hizo un Thiago Silva y reculó cuando van Dijk es de esos jugadores que tampoco necesita hacer eso porque cuando va por la pelota se la suele llevar también Sí, sí y me parece que hay... Eh... Harry Maguire ha estado demasiado dubitativo, ha dejado a Lennon también, le ha abierto un poquito de hueco para que disparase con la derecha. Y es verdad que Lennon ha estado muy astuto para colar el balón, no, por un resquicio que le han dejado. Pero ya te digo que hay una tendencia en los centrales a recular, igual para no exponerse, para no quedar en ridículo. Que creo que muchas veces se hacen un flaco favor también, porque no queda esto en el debe de un central como un grandísimo error. Pero si uno lo piensa, dice Harry Maguire podía haber hecho algo más para impedir el gol de Aaron Lennon nombres que salen ahora a la palestra el de David De Gea, ha estado bien en las últimas jornadas, hay que reconocerlo contra el Newcastle United, hizo paradas de mucho mérito pero una vez más, en el partido contra el Burnley eh, el Burnley ha sabido sacar precisamente lo peor de David De Gea. En esos corners que también ponía desde los costados, los centrales que iban a rematar con todo, mi Tarkowski y David De Gea no ha salido en ningún momento y el ha estaba a punto de marcar dos goles precisamente porque De Gea no salía. Es verdad que a veces le bloquean a De Gea entre jugadores del Burling. Pero
2: hoy no fue esa acción, ¿no? No.
1: Eh, sobre todo en el remate de Tarkowski no la ha bloqueado nadie.
2: Absolutamente. Y es una... esa ha sido de uno espera, ¿no? De un arquero que, que domine eh, esa zona. Es verdad que muchos equipos sabiendo las dificultades de De Gea o sus dudas en el juego aéreo, suelen meterle mucha gente así rodeándolo, pero es que en ningún momento en esas dos acciones claras, una de Benmi y otra de Tarkovsky, de hecho ni siquiera es que se vio a De Gea enojado reclamando que había una obstrucción o una falta de los atacantes rivales o defensores que buscaban el gol en el área de unate. por el contrario, De Gea tuvo tiempo de moverse y cierta libertad dentro de esos pocos metros que habían y sin embargo no fue, no atacó ese balón y de haber habido un descuento a falta de dos o tres minutos, bueno, la historia podría haber sido diferente.
1: Dos nombres también que merecen la, pena, merecen la pena ser mencionados: Cristiano Ronaldo y Aaron Lennon. Me decías tú durante el partido, Leo, que estos dos jugadores marcaron en la temporada 2005-2006? Sí, y ahora sí. La 21, 22. en la 21-22. Alucinante. Bueno, Cristiano Ronaldo nunca le había marcado un gol al Burley, nunca había jugado contra el Burley en su anterior etapa en Inglaterra. Recordemos que es eh, del 2010 a esta parte cuando el Burley se ha consolidado como un equipo de Premier League, aunque es verdad que en el principio del siglo XX y tal era un equipo con una historia tremenda y que ganó títulos de liga y todo. Cristiano Ronaldo ha marcado un bolito tampoco es que haya jugado excesivamente brillante pero bueno ahí está su gol y aaron lennon eh, me gustaría hacer una parte sobre este jugador porque en 2017 la policía le detuvo en una carretera después de un partido que el Everton había perdido contra el Chelsea aaron lennon era todavía jugador del Everton y la policía después de media hora charlando con aaron lennon consiguieron convencerle algo debieron ver consiguieron convencerle para que fuese al hospital a la unidad de atención psicológica y es que aaron lennon tuvo un ataque de nervios que le mantuvo además eh, un buen tiempo fuera de los terrenos de juego y que ha afectado esta fase crepuscular de su carrera. Me alegro mucho de que haya marcado un gol hoy a sus 34 años, porque también es uno de esos futbolistas que vivió un problema de salud mental cuando estos temas en 2017 no estaban tan en boga, Leo.
2: Sí, y es apenas cuatro años atrás lo que estamos, eh, o el ejemplo que vos estás dando, pero es sí. verdad que, por lo menos en materia de, de hablarlo y de, y de que la gente sea consciente de que mm. la salud mental es, es importantísima, se ha dado un paso adelante, y, y lo de Leno es verdad que fue uno de los primeros casos que conocimos de futbolistas de la Premier sí, sí, sufriendo sí. Eh, lo que tiene que ver con problemas de, de salud mental, y hoy fue... Además del autor del gol, el mejor de, de su equipo. Yo creo que lo termina sacando Dice porque estaba cansado, pero había sido hasta ahí la
1: figura de, de Burnley. Tenemos 40 segundos nada más para este bloque. ¿Qué valoración podemos hacer de estos primeros cinco partidos de Ralf Rangit? ¿Se nota realmente la impronta del entrenador?
2: Cuando ves el dibujo, sí, los futbolistas respetan ese dibujo del 4-2-2-2, está sumamente marcado, pero yo no los veo del todo como ni tampoco veo que los intérpretes hoy que tengan un atención sean los mejores para ese sistema. Eso sí, con Cristiano me parece que va mejor Cavani por su esfuerzo, por ejemplo, que siendo acompañado por Rasford.
1: Sí, estoy de acuerdo también. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Antes le recordamos que Eric Baile ha salido lesionado de este partido, así que veremos si peligra o no su participación en la Copa de África. Recuerden que está convocado con la selección de Costa de Marfil y vamos hablar un poquito de la Copa de África a la vuelta de este bloque.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Seguimos en Universo Premier. Con Álvaro Romeo y con Leo Bachanian. Antes de continuar hablando de la Premier League, quiero que escuchen este audio porque es muy interesante de Ian Wright, el que fuese delantero de la selección inglesa, delantero también del Arsenal, y decía esto en referencia a la Copa de África. Escuchen atentamente ¿eh? porque hay mucho de lo que aprender de estas palabras de Ian Wright.
0: Hola a todos. Tengo que decir algo.
1: ¿Ha habido alguna vez un torneo más al que se le haya faltado más al respeto que a la Copa de África? No hay nada más eh, importante para un jugador que representar a tu país. Y la cobertura de la Copa de África está siendo realmente mala. Jugamos la Eurocopa en 10 países
0: durante una pandemia
1: y nadie dijo nada. La Copa de África sale solo en un único país, en Camerún,
0: y de repente tenemos un problema.
1: Y a los jugadores se les está preguntando si van a declinar la llamada de su país. Imagínate que eso se lo hiciese en un jugador inglés, imagínatelo.
0: ¿Puedes imaginar
1: Imaginaos el furor que habría en el
0: país. Le
1: deseo todo lo mejor a Camerún. Y
0: como digo a los jugadores, todos los mejores para ti y los fans.
1: Y lo mejor a los futbolistas. Esto decía Ian Red sobre la Copa de África, me parece que sus palabras son muy sabias, Leo, y muy necesarias también porque nosotros los primeros, no tú y yo necesariamente pero como colectivo, como gremio, el periodismo está cometiendo el error también de hacer preguntas que no se deberían hacer o por lo menos preguntas que son una falta de respeto como preguntar a un futbolista si va a aceptar la llamada de su país para jugar la Copa de África ¿Qué culpa tiene Sebastián Aleg o cualquier otro jugador, Eric Bailey, Mohamed Salah, de que la Copa de África se juegue en enero?
2: Absolutamente, preguntas que como bien dice Ian Red no se le haría a futbolistas previos a, a disputar una, una, una Eurocopa, ¿no? Y, y de allí por eso la, la valoración y la falta de respeto que entiende. Ian Wright y que, y que comparto, me parece que va, va por ese lado, por eso el enojo de, de Haller, también con el periodista en una conferencia de prensa de los últimos días del de, de Ajax, cuando le preguntaban justamente eso, y él, y él además le decía en ese mismo momento, su reacción fue me está faltando el respeto con esa pregunta y, y además me parece que hay también una, una suerte de, de menosprecio con la Copa Africana de, de Naciones, sí. que también sucede a veces con la Copa América también, se la tiene por torneo menor porque sí, sí. no es la, la Eurocopa, no y ahí me parece, hay como siempre también un eurocentrismo en, a la hora de, de opinar o de valorar certámenes que queda marcado, sobre todo en este caso con la Copa Africana de, de Naciones, que es lo que se viene ya.
1: Se notaba ¿eh? que Ian Red llevaba varios días ya como... Sí, eh, sí. elaborando sí, esto, sí. sí, como él dice al principio, ¿no? Lo tenía en la punta de la lengua y tenía que sacármelo de encima, tenía que hacer un vídeo para contarlo. Bueno, en definitiva, que esto sobre la Copa de África, esperemos que Eric Bailey pueda estar con su selección. Hoy ha salido del campo por unas molestias y la ha sustituido Rafael Vagán. Sepan también que Mikel Arteta tiene COVID-19, por cierto, el mismo Miquel Arteta que tuvo COVID-19 en marzo de 2020. Fue uno de los eh, primeros famosos del fútbol que se contagió de COVID y, y nada, tampoco podrá estar en el partido del 2 de enero ante el Manchester City a las 12 y media, algo que promete, un partido que promete ser precioso. Y sepan también que en Premier League está habiendo más cancelaciones de partidos. En los últimos tres días se han suspendido el Everton Newcastle y... Hoy jueves, el Leicester City-Norwich City. Ya tenemos prácticamente una veintena de partidos aplazados. Habrá que encontrar fechas más adelante para que se puedan disputar. Eh, hablando de fútbol, hablemos del Chelsea. Empató ante el Brighton and Hovalbjón. Además, ha sufrido el Chelsea. o mmm, El Chelsea va a tener que lidiar con una mala noticia. y una baja muy preocupante, que es la de Ben Chilwell, que fue operado el día 29 de diciembre, hace un día, de la rodilla, y que podría perderse lo que resta de temporada. Se habla de que el Chelsea podría... Recuperar a dos cedidos como Emerson Palmieri o Ian Matchen. y también la rumorología sitúa a Luca Digne, el lateral del Everton, en el Chelsea. Veremos lo que pasa ahora mismo el Chelsea, solo tiene un lateral izquierdo para el resto de la temporada y empató su partido ante el Brighton Leo. Marcó Romero y Lukaku, pero empató Danny que en el minuto 90. Y eso que el Chelsea tuvo alguna ocasión clara, como un 2 eh, para 1 de Hudson O'Doy con un compañero con Mason Mount, creo recordar que no supieron llevar eh, a buen puerto porque Hudson O'Doy se equivocó en el pase. Pero bueno, tampoco fue una actuación. Eh, es suberante del Chelsea, recordó no, más no. bien al Chelsea del mes de diciembre, lo que está siendo habitual en ellos.
2: Eh, de hecho, mira, comenzaron diciembre en la cima de, de la Premier, los hombres de, de Tuchel, y lo terminan a, a 8 del City. Sí. El 4 de diciembre eran punteros de la Premier, y hubo derrota al 3-2 a ante el West Ham. A partir de ahí, podés contar empates con el Everton, con el Wolverhampton, anoche con el Brighton. También, claro, sí, dos victorias ante el Leeds y... Mmm, y me está faltando un equipo ahí el Aston Villa eh, de, uno tres el otro exactamente día, sí, pero después ahí es donde se explica la, la diferencia de puntos no se rota con el West Ham estos empates Everton Wolves y anoche ante el Brighton pero me parece que además diciembre eh, trajo de la mano Quizás es el, el máximo reproche al Jesse que es comenzó a fallar así donde tanto valorábamos al equipo. En diciembre es donde concedió nueve de los 14 goles sí. que lleva concedidos en esta temporada. Es decir, ese trabajo no de la defensa, sino defensivo, porque ya no podemos hablar solo de... Cuando hablamos de goles concedidos, hablar solo de defensores. Es una cuestión grupal, está más que claro en este fútbol de hoy. Pero es que así donde era tan bueno es donde comenzó a fallar. Bueno, Tuchel eh, habla pone más el foco en la cuestión de, de, de que es muy difícil este contexto con, con lesionados y sobre todo también con casos positivos de, de COVID en, en el plantel pero ha sido un, un diciembre lejos del mejor Chelsea.
1: Sí, yo te hablaba a principio de temporada, Leo, eh, y lo comentaba ayer con, con Twitter y también por WhatsApp contigo que creo que lo que faltaba por verse esta temporada era así el Chelsea, aparte de ser un equipo muy experto en eh, torneos cortos, torneos coperos, torneos del KO, Liga de Campeones como lo fue el año pasado en la Champions si tenía dentro de sí la capacidad de encadenar 10 victorias consecutivas, cosa que sabemos que el Manchester City puede hacer, y de hecho lo está haciendo, sí. y cosa que sabemos que el Liverpool ha hecho, porque lo hizo en la temporada 19-20 cuando terminó ganando el título. No sabíamos si el Chelsea podía hacer eso. A mí el Chelsea en ese aspecto me generaba dudas porque creo que es un equipo que se mueve bien en resultados cortos, pero cuando se le pone el partido pastoso, le cuesta ¿eh? y le está costando en este momento de la temporada Lukaku ha llegado a tiempo, menos sí. mal pero hay otros jugadores que están flaqueando ahora
2: Sí, absolutamente, necesita mucho más, hasta, a ver, necesita hasta más de hombres que han sido importantes aún en esta serie de, de partidos que no han sido los mejores en materia de resultados, como por ejemplo Mason Mount, ayer Hudson O'Doy, eh, vos hablabas en esa contra que no supo manejar pero tampoco tuvo un, un muy buen partido Marcos Alonso que había empezado como titular luego perdió el puesto, ahora ni siquiera con la reacción de le parecía que lo recuperaba, porque ayer fue también eh, suplente. Veremos cómo, su, cómo golpea al equipo la lesión ahora también de Rhys James, que ayer salió eh, lesionado, pero el aporte de, de Kai Havertz, como a estar ahora fuera también por, por COVID, no venía siendo eh, el mejor. Sisets cuando parecía que repuntaba, ahora otra vez un periodo fuera. Es un quizás, obviamente, el momento más difícil
1: de, de la etapa de Tuchel en, en Stamford Bridge. Y el que se frota las manos es por Guardiola, sí. porque el Leicester City le ganó al Liverpool en un partido en el, al que el Leicester llegó con una playa de debajas infinita y al final terminó ganando ese partido muy bien el equipo de Brendan Rodgers que dio muy buenas señales durante tramos del partido contra el Manchester City en el Boxing sí. Day le ganó al Liverpool, bien bien por ellos tres puntos de seis jugando contra el Manchester City contra el Liverpool, diría que es un buen rédito y el City, contra el Brentford el otro día ganó por cero goles a uno, no fue tan sobrado en ese partido, al menos en cuanto a goles se refiere, pero sí que llegó un momento en el que tuvo que temporizar y del minuto 70 al 90 supo temporizar muy bien en ese partido en el que la figura fue no solo por el Leo, sino también por esa cualidad que tiene este chico Que es la de sentirse cómodo en cualquier faceta del juego Que es algo que a mí me... Pa me me aturulla y me desconcierta en una persona de 21 años. Sí, porque puede
2: ser falso 9, porque puede ser extremo, porque puede jugar de, de interior, puede ser un, un viejo David Silva, si así lo quisiera Guardiola para él, eh, es un futbolista que coincido, puede jugar en muchísimas posiciones, tiene muchísimo talento, ayer en los últimos minutos controlaba la pelota, no se la podían quitar, le cometieron sí. dos o tres infracciones, eh, te saca de quicio porque es que van patines, realmente eh, es, es, es veloz es inteligente para jugar, eh, tiene gambeta tiene potero, no. es, es ojalá que que, que bueno que se mantenga centrado fuera del terreno y que pueda explotar todo un talento que, bueno, lo está mostrando, es, es enorme.
1: Y el que está explotando su talento es Kevin De Bruyne con su asistencia a Phil Foden. En esa, en esa zona del terreno de juego, Leo, todos sabemos lo que va a hacer Kevin De Bruyne y lo hace bien. Sí, no
2: necesita mirar al área. Él no. la pelota la tiene así dos, tres metros por detrás del vértice derecho del área y es centro con rosca de adentro hacia afuera. En ese envío es mejor que Alexander Arno, lo
1: tengo duda. Estoy de acuerdo en ese contigo. En tipo de envío. Estoy de acuerdo contigo. Leo, te deseo un feliz año nuevo. ¡Feliz año! ¿eh? Y también a todos nuestros oyentes, mil gracias por haber estado al otro lado de las ondas, por escucharnos con fidelidad y les prometemos que en 2022 vamos a poner toda la carne en el asador y todo el esfuerzo para seguir haciendo programas de esta calidad buena regular o mala, eso lo deciden ustedes pero vamos a seguir trabajando por darles lo mejor que tenemos, un abrazo y cuídense y pasen estas fechas con su familia y amigos que son la gente más importante, adiós amigos, adiós Universo Premier,
0: tu podcast de la Premier League.